0: 张亥岩一僵，一口老血卡在喉管里，方才还明艳着的脸瞬间憋到通红。其实他刚刚看到马德寻大义凛然地跳上行刑台来救他的时候，还颇有些窃喜。能够涉险救一个死刑犯于水火的神父，想必不会是善心大发，定是有事相求。那他张海岩的生意不就来了？他之前本来打算脱险之后，先去找那个算命先生，把卦钱讨要回来。算命的说，张海岩这个月会有大喜之事，会遇到贵人相助。可是他遭人诬陷在先，被挂上绞刑架在后，差点就身手分离了。这也能叫喜事？不过此时看来，那算命的似乎还有点本事。这还真是塞翁失马，焉知非福。只是他预想的各种要求，比如向导、破案、刺探情报，甚至是暗杀，竟然一个都没中。他以为这个跨越了地域、肤色。种族和宗教，一眼就能辨识出自己是宝藏男孩的白人神父，会带给他传说中的大喜之事。然而，他的的确确受到了一个特大惊喜。马德寻看着眼前这个棱角分明、肌肤紧致、正优雅进食的男子，希腊雕像照进现实，也不过如此了吧？马德寻想着，即便是饿了几天，也没有狼吞虎咽的窘相，而是小口的饮酒，慢慢的品尝着面包，与想象中的死囚形象。完全不同。张海岩可不得小口的饮酒吗？生怕眼前这位神父再一个语出惊人，自己一没忍住喷了他一身。酒馆外面围着各色各样的吃瓜群众，从绞刑现场一路跟着过来，七嘴八舌，显然。他们很好奇后续的故事，听八卦的吸引力如同收银子的规则一样，前仆后继，生生不息。张海岩倒是不急着表现，依然带着脚镣，依然自得，上半身的优雅与下半身的尴尬显得格格不入，好像不是同一个人。不过他本人丝毫不在意，唯一让他觉得有些慌乱的是马德寻神父那炽热的眼神。稀世珍宝，马德寻终于开始赞叹，一副陶醉的样子。阿宾先生，真是稀世珍宝。幸亏把你埋了下来，否则人间将失色不少。我是个贱人，神父。张海岩嚼着面包，并不在意众人对两个大男人的指指点点。如果你的爱好是收集贱人的话，那恭喜你获得珍宝，阿宾先生。我知道你的实力，别人看不出来，只有我懂你。你在大秦一定有很多故事，而你来南阳也有着不为人知的人物。张海岩眯起丹凤眼，心中盘算：这个人竟然还对自己做了背景调查，还真是用心。能把恭维的话讲到如此诚恳且动听，不懂这是否得益于对方的职业修养？这些话从一个神职人员嘴里说出，张海岩都快信以为真了。马德巡神父又浇了一大杯啤酒推给他，目光灼灼地望着张海岩，考虑的怎么样？生孩子的事情，我再藏身一次。张海岩虽以口无遮拦著称，但也不是百无禁忌。他无奈地说道：“那个字念‘神’，不是‘生’。哇，痨哎，竟然让我一个福建人教洋人华文！”马德寻神父需要张海岩的异能来帮他审问一个小孩子，这不是一个普通的孩子，而是他刚刚过世的女儿。马德寻神父跟着探险家朋友来到马六甲公干，负责勘察热带雨林并绘制地图。他们同时设立了贡卡奖金。在当地收集古老传说信息，并网罗人才。但是马德寻看到当地人没有节制、经常弃婴的状况，还是心生不忍，于是修建了一座小教堂，用来收养弃婴。虽然探险家朋友不赞同他的做法，但是马德寻还是想尽自己的绵薄之力。南惹是他收养的女儿中最漂亮的一个。他从小跟着马德寻，管他叫爸爸。他以为白人都是友善的，直到有一天，马德寻的另一群同僚来到教堂——赫尔曼和他的雇佣兵。这些人也是英国人。赫尔曼之前在马六甲当执政官，十分了解当地的风土人情和官场文化。他也网罗了一些特殊人才，准备前往热带雨林深处寻找传说中的奇异点。马德逊知道，当他的探险家朋友带回那张地图的时候，这个消息便已经在神学院上层传开。而赫尔曼这个曾经混迹在马六甲当地的高层，更是近水楼台。他们北上离开甲州之前，在马德寻的教堂做最后的落脚。他们看到如天使一般的南惹，觉得他会带来好运。其中一个胖子抚摸着小女孩，欢喜到不能自已。于是借着酒劲，他们割下了难惹身上的纹身，当作战利品随身携带。马德寻知道那些都是借口，赫尔曼本人看上的只是难惹那与众不同的纹身。可惜，直到死，难惹都不明白为什么自己会被如此对待。那个好心收养他的白人爸爸的同僚们，不应该都是好人吗？听到难惹的哭声，其他孩子便用弹弓攻击这些英国人。可是他们有枪，打死了马德寻全部十二个孩子。最后，赫尔曼给了马德逊一百令吉，准备息事宁人。所以，亲爱的阿宾先生，买你的石灵机是用男人的命换来的，请你务必见见这个可怜的孩子。张海岩接过照片，这真是一个非常漂亮的女孩子，虽然皮肤黝黑，是本地人，但是那一双灵动的大眼睛。仿佛不食人间烟火，给张海岩的感觉十分不同。也许真的是天使下凡。最开始被要求生孩子而受到惊吓的心情也逐渐平复。他没想到眼前这个英国佬给他带来的大喜之事，竟然如此悲伤。这还真是世事无常。不过，在马德寻神父的讲述里，张海岩听出了些许端倪。他觉得马德寻并没有说谎，但也没有告知事情的全部。他决定按兵不动，先去见见南惹本人。直觉告诉他，这很可能是一笔大生意。不可操之过急。当年在槟城刺杀张瑞普未遂，结果反被悬赏通缉的事件，在马来半岛被传得沸沸扬扬，让张海岩一时名声大噪。他猜想，这个马德寻神父就是从那里听说了他的威名。毕竟在大马混迹小二十年。他也算是业内远近闻名的存在。然而，审问尸体并不是张海岩的专长，他没有法医学学位，也没有在前朝担任过仵作相关的职务。不过，对于尸体的基础判断，从而还原案发现场的技能，是张家本家的训练项目。加上他身边有一位嗅觉异能者张海虾的潜移默化的教导，让他对于尸体的检测有着本能的直觉。对于南洋鬼市的调查，本来就是他的分内之事。他也很好奇，这个小女孩的纹身跟那张地图有什么关系。且地图上的奇异点附近，到底有什么秘密？贡卡奖金，他是听说过的。那上面的数字够他和张海夏未来衣食无忧。如果省着点用。自从盘花海交案之后，他们就与干娘失联了，南洋档案馆的进项自然也被迫中断。而且现在张海霞瘫痪在床，无法与张海岩协同办案。没有了瞎仔的管束，张海岩更放浪形骸、肆无忌惮了起来，还差点惹祸上身。这对于档案馆的收入和名誉都是不小的损失。张海霞也是鞭长莫及。这次遇到马德寻神父，张海岩也算因祸得福。他可要好好把握机会，不要再次搞砸。只是此时的张海岩无法预料，这次的任务给他认知的世界开启了新的篇章。